0: Empieza el primer mundial de fútbol en una nación árabe con todo y controversia. Comentamos sobre la declaración en bancarrota de la empresa de transacciones de cripto FTX. Fuertes protestas en China por las restricciones anti-COVID y llegan a un acuerdo compensatorio en la COP27. Esto es Perros de Embajada. Hola Bien, amigos, bienvenidos nuevamente. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como chat y me acompaña mi coanfitrión, amigo y perro del alma, Santi del Castillo. ¿Cómo estás Santiago?
1: Bien, aquí ya a punto de recuperarme al 100, todavía con una voz un poco maltratada, pero ahí vamos.
0: Exacto, y es que una disculpa amigos, la semana pasada no pudimos tener episodio porque la selección empató. Y luego perdió. Entonces, pues a Santi gritó demasiado. ...y pues se quedó sin voz... ...entonces no pudimos grabar... Eh, ...esperamos que este episodio... Pues, ...podamos compensarlo ¿no? Traemos ahí unas noticias que teníamos tanto atoradas... ...como cosas nuevas, pero... ...pues antes hay que aprovechar ¿no? ...que estamos en época mundialista cada cuatro años... ...y aunque queramos o no... ...aunque mucha gente diga que no tiene nada que ver... ...el deporte, específicamente el fútbol... ...con el ámbito internacional... ...pues no es cierto ¿no? Un mundial siempre interviene en muchos factores se juntan muchas culturas, muchas culturas comunes, pues no pues los problemas o lo que signifique incluso seleccionar la sede, que luego haremos un programa especial sobre qué, qué incluye eso.
1: Sí, la realidad es que el Mundial Queriendo No es, es, es el evento principal de FIFA y la realidad es que FIFA es un país, o sea, mm -hmm. tiene el tamaño, el dinero y todas las cosas que podrían ser como para determinarlo como un país en términos políticos, ¿no? Entonces, claro. sí, es, sin duda es, es controversial. Y obviamente, pues, por el tema de la localización y los intereses políticos de por medio, pues, sin duda hay de qué hablar al respecto, ¿no? Sí. En esta claro, ocasión, sí. en específico, por el Mundial de Qatar, este, que, a ver, se eligió desde, creo que fue 2006 o 2010, una cosa así.
0: Ah, no tienes tiempo, sí, como. es?
1: Sí, o sea, es la primera, bueno, fue la primera vez que se eligió algo tan a futuro. Ajá. Uh -huh. Y desde ese momento generó controversia, ¿no? Hay un documental en Netflix que habla sobre
0: ello. Claro, y hay, también hay, una, hay series de podcast también que hablan sobre ellos. Uno que se llama World Corrupt. De, yo lo, lo, no lo he acabado, creo que ya sacaron el último episodio, pero también vale la pena mucho. Y es que sí, como dices, es muy controversial, muy a, a futuro, pero pues incluso le robaron la sede a Estados Unidos. ¿Ves que fue esa también la...? La, la, la polémica que en un principio iba a ser Estados Unidos, ya todos daban por sentado que iba a ser Estados Unidos, y cuando anuncian Qatar, los únicos que se levantaban a celebrar fueron los tres Qatarís que estaban ahí en la, en, la, en la selección.
1: Sí, de hecho, lo que, pues bueno, es como el secreto a voces, pero que todo el mundo lo conoce, es que los Qatarís aventaron dinero para todo el mundo para que los seleccionaran ellos, ¿no? Uh -huh. Inclusive está el video de ese platter como... Eh, cuando anuncia el, 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 el ganador, se sorprende y se queda así como que, ¡ay! En, en, por ejemplo, en la serie de Netflix te, te lo enseñan así como, en, en el momento, pues el, 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 creo que era el secretario general, además de, de ser, que está así como que aplaude, güey, sonríe, sonríe, porque nada, na, como que nadie realmente quería que fueran Qatar por millones de, de cosas, ¿no? Es, es, hay muchísimas cuestiones al respecto, debatibles todas, pero este, sí, como que nadie estaba muy contento y con billetes y a billetazos y con dinero, baila el perro, la meta.
0: Es correcto. Y bueno, en este mundial obviamente nos hizo esperar varias como símbolos de protesta por parte tanto de jugadores o como los hinchas que fueron ahí a celebrar. Bueno, para empezar fueron bastantes hinchas de varios países. Por ejemplo, en el partido de Irán, Irán no cantó su himno, sabemos que lo hemos comentado aquí en el podcast, han tenido varias protestas alrededor de la muerte de esta joven, y se ve que el equipo de RENI pues, también quiso hacer eh, un como bueno una protesta, ¿sí? no se diga, con, evitando cantar su himno durante el partido que iban a iniciar, su primer partido. ¿Qué otra cosa? Pues Inglaterra también se hincó en protesta porque, si bien sabemos que en Qatar está prohibida toda la, bueno, la, la, la comunidad LGBTIQ, entonces pues era algo que ya tenían planeado incluso los varios equipos como los de Holanda Inglaterra, Gales, tenían que usar querían usar su basalete de capitán de, con la bandera gay se ve que los mandaron sí, por un tubo uh -huh. entonces eso también se los prohibieron, de último momento la FIFA dijo oigan, eso no se puede <ríe> entonces aquí aquí es otra ley, aquí es una ley religiosa no podemos hacer eso Igual los alemanes, antes de su partido contra Japón, el cual perdieron, se taparon la boca, así como, ay, estamos aquí todos amordazados y sufriendo. Cosas así. Recientemente un aficionado, un aficionado saltó al campo con una bandera LGBTI.
1: Y con un mensaje de Ucrania adelante y algo atrás, no me acuerdo qué era, pero sí.
0: Digo, es muy común, o Algo de ¿no? las mujeres, creo. Seguro, sí. Ajá, de las mujeres. Libertad de las mujeres, porque también, digo, Qatar no es un país muy... muy... Como si dice feminista. Entonces, como decimos, es, están regidos por la ley religiosa, por la ley musulmana. Entonces, son muy estoicos con eso. ¿Tú qué crees, Santi? Digo, de por sí lo hace. Mucha, ha habido muchas protestas en, a lo largo de los mundiales y este no se podía esperar que no fuera a pasar lo mismo.
1: Sí, se, siempre pasa algo. Y desde el mundial pasado, que también fue controversial por el tema de Rusia, uh -huh. Rusia lo quiere usar como su, su ventana al mundo, ¿no? De decir, miren, somos un país democrático, vengan a visitarnos, conózcanos para que vean que Rusia no es el oso malo que los gringos dicen que somos. Y sí, todo el mundo fue y regresó así oye, Rusia está padrísimo, no sé qué, toma ¿no? ¿eh? Los años después, este, para que vean que sí soy el, el oso ruso malo, ¿no? Este, sobre el tema de Irán, eh, es, bien, es bien interesante porque eh, no solamente es el tema de las... De la, no, o sea, bueno, sin duda es el tema de, de este chava, ¿no? Y toda la revolución que está pasando en Irán. Pero el capitán del equipo, el principal que este el, el más el mejor jugador que tenía Irán uh -huh. ahorita está encarcelado en Irán ah, cabrón. este porque se unió a las a las protestas entonces eh, Irán no cantó el, bueno los jugadores no lo cantaron el himno en el primer partido en el segundo lo cantaron algunos con lágrimas en los ojos y así como cantado así como de sus así como de de susurro uh -huh. porque aparentemente los oblig... los amenazaron no de que si no cantan y hacen algún tipo de protesta o algo así Vamos contra sus familias, ¿no?
0: Ah, su madre, eso lo sabía, güey.
1: Y, sí, sí, sí. Estuvo, o sea, al menos eso es lo que dice la, la, la prensa internacional. Y para el partido que fue hoy, justamente, el que perdieron contra Estados Unidos, eh, también los amenazaron, ¿no? De este, no vayan a hacer ninguna estupidez, eh, nada. Y aparentemente manda, o sea, el, el régimen islámico de, de Irán mandó muchísimos, digamos, espías vestidos de civiles como si fueran aficionados, eh, para revisar todo el tema y que no fueran a hacer tonterías y así. Y pasaron el himno nacional en medio de rechifla brutal y esta vez no lo volvieron a cantar. O sea, se quedaron callados. Híjole. Entonces, a ver qué les pasa, ¿no? Porque además, se supone que si ganaban, pues obviamente el país los iba a premiar y así, pero ahora perdieron. Uh -huh. No cantaron el himno, este a ver cómo les va, ¿no? <risa>
0: Híjole, qué miedo, güey, ahorita que dices eso de que los espías y que estén amenazados, güey, digo, sabemos que el régimen iraní es, es duro, güey, pero no pensábamos que semejante nivel como para amenazar a sus jugadores. Algo que... No, el tema de,
1: de Inglaterra ah. y de Holanda y de, de Dinamarca, bueno, Dinamarca de hecho su uniforme lo usaron lo totalmente de un tono, no remarcaron ni la marca ni el logo de, del país, de la federación porque decían que no se iban a ir a patrocinar porque no les interesaba patrocinarse en un, en un país que no respetaba los derechos humanos. ¿no? Ah, en ese sí. sentido está bien, pero el tema de, de usarlo del brazalete, yo ahí sí estoy de acuerdo con la FIFA, porque en, en, los, en los estatutos de FIFA dice que está prohibido hacer, o sea, enviar mensajes poli, con tintes políticos. Uh -huh. Y esto es agenda woke, 100%. O sea, al que no le guste, me puede reclamar lo que quiera, pero esto es agenda woke. O sea, el tema de LGBT es agenda woke. Uh -huh. A ver, o sea, no hay otra. No, o sea, no no, no es como que puedas salir con un parche o, o una bandana acá. A ver, por ejemplo, en, en el tema de la, de la de la bandana de capitán en Barcelona, que usan la, de Cat, la bandera de Cataluña. Uh -huh, dice, pues, si quieres usarla, úsala, pero encima tienes que usar la de la FIFA. Uh -huh. Entonces, el, el capitán del Barcelona siempre trae dos bandanas, qué pinche incómodo, ¿no? nada más con un... <risa> eso. Y este es el tema, ¿no? No puedes usar mensajes políticos. Lo del aficionado, dime, a ver, se ponen los tres temas woke del momento. Es Ucrania, las mujeres y el LGBT.
0: Pero está bien, yo digo que está bien para que lo visibilicen. se Están, están arriesgando mucho, lo que yo diría, porque ahí sí, la ley, como decimos, la ley religiosa es muy fuerte. Y pues yo creo que la FIFA tuvo que también tomar la decisión de decirles, oigan, aquí está bien que... Tenemos, nosotros, nosotros tenemos estatutos, pero aquí la ley del país es otra, güey. Y está arriba de nuestros reglamentos y los reglamentos que ustedes quieran hacer, güey. Es,
1: es que, o sea, sí, ahí tienes tres temas. Uno es la, las leyes del país propio, o sea, en ese, en ese caso Qatar. Las leyes de FIFA y otro la voluntad de cada una de las naciones. Por ejemplo, pasó el tema de lo de México. Estuvimos a punto de no ir al Mundial, según esto, por lo de gruto de... Eh, ah, así cierto. Me, me despejaba. Y ahora en pleno Mundial, después del primer partido contra Polonia... Eh, aparentemente FIFA abrió una carpeta de investigación contra aficionados mexicanos, eh, porque decían, creo que cantaban así, el que no brinque es un polaco maricón.
0: ¿Es algo así? ¿En serio? Ajá,
1: entonces, la, la FIFA abrió una carpeta de investigación y había una amenaza de que nos podían quitar puntos o había una multa económica o no sé qué tantas canjaladas, porque los aficionados gritaban eso. Entonces, y además, ni siquiera lo estaban gritando en el estadio, lo estaban gritando en los fanfests y cosas así, ¿sabes? O sea, después del partido. Uh -huh. Entonces, este, pues, ya se vuelve... Y tú lo quieres hacer, multar a un país porque están gritando polaco maricón. En un lugar en el que está prohibido que haya maricones. Dime si no es irónico o hipócrita, o sea, es...
0: Está prohibido que Ven. haya homosexuales. Está acá está los homosexuales se
1: están aplaudiendo por hacer eso. Y tú me quieres negar eso y además castigas a los demás. Por acá está... O sea...
0: Eso en concurrencias, pero pues sí hay... hay que adecuarse, ni modo. Ya escogieron este país, ya les pagaron. Ya gastaron 200 mil millones los cataríes para hacer todo el desmadre. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Por lo que, por lo pronto... No, el, eh,
1: el tercer tema, bueno, el tercer punto que ponías de los aficionados este, que se negan a hacer con los israelíes...
0: Ah, eso estaba cagado.
1: Cada quien cosecha lo que... lo que la, la siembra que pone, ¿no? Es que Entonces, eso
0: no, no... no lo comenté porque había... que. Es que hubo varios videos en YouTube, bueno, no en YouTube, en Twitter, donde una televisora israelí estaba intentando... Eh, pues como hace unas entrevistas, ya sabes, a los que van ahí a jugar el fútbol. Bueno. No digo a jugar fútbol, a ver los partidos, ¿no? Y siempre que se acercaban y comentaban que era una televisión israelí, to casi todos Se decían, volteaban, ¿no? no decían nada, sí, sí Ajá, lo vi. Se volteaban pues, y se no iban. Sea,
1: pues echas lo que siembras, viejo. este A ver, eh, además estás ahí en pleno mundo árabe, o sea, uh -huh. ¿crees que te van a querer ahí? <risa> además de que este país ni siquiera va para el Mundial y con el, con el nuevo primer ministro que tienes. A ver, ¿quién quiere hablar con un israelí, güey?
0: Exacto, y aparecer en televisión israelí, güey, bueno. en fin, pues vamos a ver qué, ¿Qué pasa, van. no sé si tengas tú otra, otro dato por ahí que haya sucedido en el mundial, yo no, 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 no me acuerdo ahorita.
1: Oh, Lo de siempre que es muy admirable es la, el, el comportamiento de los japoneses, digo, ya ah, sí. es un poco de subirse al tren del mami y ya todo el mundo está súper emocionado con los japonesitos y cómo dejan su, este, su vestidor Ajá. después de usarlo y pues, digo es parte cultural. Y, y es, es muy admirable, es muy aplaudible, ¿no? Pero sí, si ya, ya, ya sabemos, ya también para qué lo celebramos.
0: ¿No? <risa> Digo, está padre. Aparte, las fotitos, aparte, dejan como los origamis, ¿no? Porque, miren, aquí estuvimos nosotros. y pero sí, los, lo los origamis
1: está súper cool. Porque además se supone que es como... Si te dejan eh, específicamente esa figura, creo que en un cis, no un cisne una cosa así, es como señal de respeto de... Uh -huh. No sé, una
0: cosa <risa> así. Eso sí. Está, eso. Está cool. Algo bonito de, este, de todas sí. estas noticias que hemos estado dando.
1: Bueno... Otro punto interesante, no sé si viste, eso sí es 100% político del Mundial, no sé si viste las entrevistas que le hicieron a los, al, al jugador, al capitán y al entrenador de los gringos, la prensa iraní.
0: No, ¿qué, qué pasó?
1: Estuvo así súper intensa políticamente hablando, güey. Eran reporteros que le preguntaban al, al, este, al capitán, del, de, el capitán del, de los gringos es negro. Uh -huh. Le preguntaban así, ¿no te da pena representar a tu país siendo que...? Estados Unidos tiene tantos problemas de racismo y violencia contra lo, la, la gente de, de afrodescendiente, bla, 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 bla. así, güey, pero antes de abrir la pregunta, el güey así súper agresivo le dice, a ver, este, ¿cómo puedes hablar de respeto si no puedes ni siquiera decir bien mi nombre, el nombre de mi país, mi país no se llama Irán, se si dice Irán, este, y dejemos eso ya fuera para que se acabe, ¿no? y que sea punto final, ahora sí, paso a mi pregunta, porque no te da pena participar <risa> con, con la bandera de Estados Unidos y decir bla, bla, bla. La madre. así, güey, súper intenso. Mis respetos para este güey, que lo tomó, güey, brutal, cabrón. Neta, se me hace que lo entrenaron porque le dijeron, güey, que le iban a... a, a porque, güey, ve la entrevista, está brutal. Me voy a, a decir, oye, en primer lugar, una disculpa. que bueno, la oportunidad que me daba venir un mundial es aprender. Y ahora estoy aprendiendo que tu país se, se dice de esa manera, ¿no? Entonces, de principio te pido una disculpa. Y a partir de ahora lo llamaré como realmente es. Este, una disculpa, ¿no? En cuanto al otro tema, pues bueno, también la posibilidad de jugar en Europa, etcétera, me ha llevado a conocer distintas culturas y distintas fes y distintas cosas. Y pues eso estamos creciendo y eso yo personalmente estoy creciendo. Y creo que los Estados Unidos también, sin duda, tenemos nuestros errores, pero estamos creciendo en el ámbito para reconocer los derechos humanos y el trato hacia las otras culturas y bla, bla, bla. Entonces creo que... Sí, como estás, está creciendo, el mundo también puede crecer. Y agradezco mucho tu pregunta. Entonces, y tú así de, ¿what? O sea, yo me aprendido, güey, ¿sabes?
0: No, 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 no le he visto. Lo voy a buscar, güey, pero qué cabrón la respuesta de este señor, ¿eh? No. Digo, no he visto los partidos de Estados Unidos. que Creo que ahí le va bien a los cabrones en comparación con nuestras elecciones.
1: También no les fue. O sea, hoy ganaron 1-0, apenas. los últimos uh -huh. 15 minutos estuvieron atrás. Pero, este, digo, era la coca <risa> café este año. Este año no traen nada. Nada, güey. Ah, no, de hecho, lo mejor que teníamos era Canadá y ya los ya eliminaron. <ríe>
0: ya los, <canadiens>. los eliminaron.
1: <ríe> pero bueno pero ya, ya pasaron la segunda ronda con el partido.
0: Bueno, ahí están los gringos, por lo menos, porque mañana juega la selección, veremos qué onda. Santi, no grites demasiado, no te enojes demasiado. No,
1: yo ahora, ahora voy a apoyar a Arabia para eliminar a Argentina.
0: <ríe> Argentina, también es lo que estaban diciendo. De que hay es que, que es dejar. doble.
1: O sea, yo quiero que eliminen a México para que por fin haya cambios acá. Porque es, es brutal lo que uh -huh. está pasando. Y ya tiene que haber cambios que... Por cierto, hoy confirmaron a John de Luisa hasta 2024, que eso es una estupidez, que dice que nada va a cambiar. Entonces yo creo que Arabia nos golee un 2-0, una cosa así, 3-0, y que Argentina empate o que pierda con Polonia para eliminar a los argentinos.
0: que no pasen. Sí, Ajá, sí, a ver sí. si... ¿Qué hace Lewandowski? Tengo
1: un par de amigos argentinos, inclusive por ahí tengo un medio partner argentino. Uh -huh. este, me cae a toda madre, los quiero mucho, pero me caga Argentina, güey. O sea, futbolísticamente <risa> hablando, es lo peor, es mi némesis, güey. Los, los odio con todo, o sea, con, con odio jarocho.
0: Digo, sabemos que Santi odia y... muchas cosas, entonces. O, agregamos ah, otra más a la lista.
1: Había una frase, un meme que me mandó mi mamá antes del partido de Argentina que decía: el Papa es argentino. Entonces le contestaban: sí, pero Jesús es de Veracruz.
0: <risa> sí, cierto. Sí, sí, sí me llegó. Pero bueno, Sandy, veremos qué pasa. Tendremos que hablar más del Mundial eventualmente en los próximos programas. Pero vamos a hablar acerca de un tema que yo traía como que con ganas. Y digo, no es por hacer burla a todos los criptobros y la implosión que está sufriendo ahorita todo el ámbito de las criptomonedas, pero no hemos hablado de la pues de la bancarrota de FTX, ¿no? Esta empresa de exchange de criptomonedas que... Bueno, todo un tema, güey. Uno, hasta uno pensaba que no, no puede ser que, que pierdan tanto dinero tan rápido, güey. Vamos a hacer un resumen rápido aquí que les preparé. La empresa de intercambio de criptos FTX se declaró en bancarrota, o sea, perdieron dinero. FTX fue fundada en 2019 por Sam Bankman Frith, también conocido como SBF, porque les gustan los acrónimos en esto del cripto. Y pues rápidamente este señor, este joven, güey tiene como 30 años el cabrón, se reconsolidó como uno de los líderes de la industria. Además, recibió mucho capital de riesgo a través de otra empresa que fundó, llamada Alameda Research. Y tenía, bueno manejaba una estrategia muy fuerte de marketing. Por si no saben, FTX está, también usaba, creo que estaba en el campo de fútbol, de básquetbol de Miami Heat. Y tenía varios, bueno, pues por todos lados estaba ahí las marcas de FTX. La situación fue que, pues como toda empresa de cripto, pues es como un scam, es como una empresa Ponzi creó su propia moneda llamada la FTT Token, que era su principal inversión. Y cuando se supo que esta era su principal inversión, todos empezaron a vender, porque alguien como que filtró todas las hojas de, de contabilidad de esta empresa y se dieron cuenta que casi todo su capital estaba invertido en su propia moneda. no Entonces, cuando darse cuenta que esto es súper peligroso, porque si estás eh, invirtiendo todo el capital que te va llegando en tu propia moneda, que tú estás diciendo que vale tanto porque tú crees que vale tanto... Pues no sé, da el miedo. El chiste es que esta moneda de la noche a la mañana perdió todo su valor. Igual el, la competencia de FTX era, es Binance. Bueno, era Binance, ya no existe FTX. El cual su creador, Changpeng-Chao, también ya como que tenía la idea, había sacado noticias de que quería adquirir FTX e invertir en FTX. Sin embargo, cuando se dio cuenta que tenía todo su dinero invertido en, la, en este token mandó para atrás todas las negociaciones y esto también propició que todo el mundo se pusiera a entrar en pánico e intentara sacar todo su dinero de FTX pues esto obviamente tuvieron que detener las transacciones ya no pudieron sacar su dinero y todo se hizo un desmadre básicamente implosionó horriblemente FTX llegó a estar valado en 32 mil millones y la fortuna de este compadre de SBF en 17 mil millones Además, ya después de que sucedió toda la bancarrota, todo el desmadre, pues trajeron a una persona, a que esté un especializado en reestructurar empresas con bancarrota y a liquidar corporaciones, llamado John J. Ray III, el cual también trabajó en liquidar corporaciones como Enron, si recuerdan bien, fue toda esa citación de igual una bancarrota que mucha gente perdió dinero. Entonces este señor llegó y como que se empezó a investigar todo lo que hicieron estos compadres, porque aparte no solo era el eh, SBF, el Sam Bankman no eran como sus compitas que estaban todos involucrados románticamente ya saben, ahí sale el chisme igual la, era novia novia, novia de la CEO de Alameda Research entonces todo el mundo vivía en Bahamas, aparte se fueron a Bahamas establecieron la empresa en Bahamas donde es una, obviamente un paraíso fiscal muy importante y empezaron a hacer desmadres. Este señor llegó y dijo, no mames el desmadre que tenía acá la calle. O sea, no había visto una situación tan mal en toda mi, en toda mi carrera. Comenta. Bueno, y no sé, ¿tienes algo que decir antes, Santi?
1: A ver, este, de muchísimo que decir, pero termina primero y ahorita lo platicamos.
0: Bueno... El chiste es que FTX hizo muy malos bueno, unas estrategias muy malas, como que traspasar dinero de clientes que invirtieron en FTX a la Alameda Research, a su otra empresa de capital de riesgo. Igualmente, Sam Backman Fried, el CEO, puso como un backdoor, que una, una opción en su sistema para poder mover dinero sin que nadie supiera, ¿no? Digo, y si vamos a hablar ya de lo que encontró este John J. Ray III es que así SPF se prestó solito para él porque quería un billón de dólares para... Uso. Bueno, acuérdense que es mil millones, un, mil millones para sí, uso sí, personal, ¿no? Sí. Igual, FTX se le hizo fácil usar dinero de sus clientes para comprar casas para sus empleados en Bahamas. Entonces, pues, casas bastante caras. No creo que se hayan comprado una de Furnavit, sino ni de un solo piso, entonces pues, está caro. no Igual, FTX no contaba con la lista de sus empleados ni sus labores. O sea, para empezar, no sabía cada quien qué hacía, güey. O sea, todo el mundo estaba súper desorganizado. Súmale que no llevaba la contabilidad de los fondos propios ni de sus clientes. Una empresa que se dedica a trabajar con dinero, güey. O sea, eso, ¿en qué pinche cabeza cabe? Igualmente, creó software para esconder los usos que se le daban a los fondos, como mencionamos, el backdoor. Y el día de su declaración de bancarrota, ay, oh, sí, porque ya estaban a punto de declarar bancarrota, transfirieron cuatro, 400 millones a quién sabe dónde. Nadie sabe dónde está ese dinero. Finalmente... FTX tiene inversiones aparte de cripto, pero no hay estados de cuenta de nada, güey. O sea, sabemos que están invertidos en algo, pero pues no sabemos en qué, güey. Igualmente las decisiones se llevaban a cabo a través de mensajes, los cuales se borraban después de cierto tiempo. Entonces, pues no hay, no hay, no hay evidencia de qué se hizo, cabrón. Santi, vamos a abrir una empresa de FTX, güey. Digo, de criptos.
1: <risa> una más para el mundo.
0: No mames, este, está cabrón. Güey. No,
1: a ver hay muchísimas cosas que comentar al respecto, ¿no? Había muchos, muchas, ya sabes, es el típico del de, análisis después de la caída, el apocalipsis, que te, que, te que te mandaban así como que, ay, ¿por qué no lo vimos, no? Es era un, una red flag. Este, para empezar, cuando empezaron, los primeros años no tenían CFO. Uh -huh. entonces, ¿Cómo demonios una, una, una fintech de cripto no tiene CFO? Es así como que lo, lo más brutal, ¿no? Lo no, otro después cuando tienen una CFO, una, una chava, cuya primera chamba, después de graduarse en la universidad, fue a trabajar, si no me equivoco, fue en Zurich o en Allianz, uh -huh. una aseguradora, y trabajaba de Godines O sea, era la, <risa> la, la suscriptora, güey, X. O sea, una X, o sea, su primer trabajo abajo. Y de ahí se convirtió en CFO de una empresa multi de dólares de startup ¿sabes? O sea, es guay. Este, ¿Por qué? Wey? O ¿por qué? Entonces, eso, eso, de hecho, eso hizo mucho renombre en, en el ámbito en el que yo me muevo, InsurTech, porque era así, güey, Fíjate, lo, los errores que estos güeyes hacen, no los hagas, ¿no? Este, <risa> aprende. Ahí también, bueno, mucho se discutía, es... El tema de este güey, muchos podrían argumentar... Que no necesariamente lo hizo a propósito, no lo hizo con saña, no lo hizo a la mala, ¿no? Ah, no, no, el tema de, de, de prestarte un millón de dólares, para bueno, mil millones de dólares, para ponerle casas a tus empleados, puede promoverse por así como que, güey, ¿no? O sea, quiero que mis empleados estén bien, ¿no? Digo, hay 10 mil millones de análisis pero hay quien lo ve así. Eh, hay quien lo ve que tampoco... El, el... Hay maneras de hacer negocio en la que terminas haciendo un Ponzi Scheme sin que te des cuenta que hiciste un Ponzi Scheme, ¿no? Ese, o sea, un negocio piramidal es eso. Y hay uh -huh. veces que tú los haces sin darte cuenta porque se te ocurrió y dijo ay, hey, súper buena idea, güey! Todos vamos a hacer dinero. Y ya cuando empieza a funcionar y que ya tienes un producto viable y que, y que ya tienes un growth... Te vas ay, güey, hizo un ponzi. este.
0: <risa> Sin querer.
1: Sí, o sea, pasa. Digo, por eso hay como que hay gente, hay como que muchos mis señales que hay gente que dice, güey, este güey no lo hizo a propósito, simplemente no tenía ni puta idea. volvemos a lo mismo. Cuando llegas a esas valuaciones, de esa cantidad de dinero a tus 30 años y no tienes una un, un, un board, una junta de directivos, un control, uh -huh. un gobierno corporativo, etcétera, pues muchas cosas pueden salir mal, güey. Es lo mismo que platicábamos tú y yo. Imagínate que de repente Perros de Embajada se vuelve el podcast número uno del mundo y tenemos contratos millonarios con YouTube y así. Uh -huh. ¿Qué haces con tanta lana cuando toda tu vida tú y yo no hemos tenido esa cantidad de dinero, güey? O sea, hemos vivido la clase mediana normal mexicana, güey. ¿Sí imagínate A ver, otro ejemplo, el Canelo Álvarez, hoy con sus estupideces que estás teniendo, güey. <risa> Está es un güey que no tiene educación, cabrón. Entonces, cuando le das tanta lana a un güey con esa educación, pues eso es lo que termina pasando, cabrón.
0: Bueno, sí, es debatible que todos los boxeadores no, no tienen educación, digo, también sucede mucho. Yo, bueno, no estoy tanto de la idea de que el güey no sabía. Yo creo que después de un rato ya tenías que, te tenía que caer el 20 de güey. Quizás ya con este enero hay que por, organizarnos un poco más, güey. Porque pues sí, sí pero igual, ves, que, ves que todo el mundo... el te o sea, tema de la
1: generación millennial, güey. <risa> que cuando estás así, güey, con tanto dinero, pues sí, entonces... Ah, me compro una casa en Santa Mónica, Los Ángeles, güey. Y le, le armo mis oficinas y le pongo alberca y mesas de ping-pong y todo el mundo abierto. Ya soy bien pinche millennial. Soy como Google. Soy bien abierto y nadie tiene que trabajar las horas porque hoy somos millennials y la jalada. No lleva contabilidad, güey. 400 millones de dólares, mil millones de dólares, güey, que maneja. Y ya no sabes ni en qué gastártelos, ¿no? Entonces empiezas a ventar dinero a lo estúpido. A ver, dime tú en tu, en tu completa y honesta capacidad. Si hoy tienes una empresa de esa evaluación y te das cuenta que hoy va a ser el día que te van a declarar en bancarrota, güey, ¿no agarras lo que puedes para intentar salvarlo y agarras 400 millones de dólares y los transfieres a donde puedas para salvarlos?
0: <risa> no, vas a, vas a, tí, a o sea, no me pongas en esa Como situación, pero yo creo que no, o sea, sin,
1: sin ser alguien que, que conoce de leyes y de impuestos Ajá. y de cómo funciona todo así, te, tienes toda esa lana en el mundo, güey, y te dicen, güey, hoy vas a quebrar, pues agarras lo que puedes, te metes billetes hasta los chones, cabrón.
0: Que también estaban diciendo el meme que cuando vio que ya todo estaba yendo a la chingada, aquí el Sam Bankman se puso a jugar videojuegos, güey. Entonces, así como que ya...
1: es que con ese ejemplo, neta, es la, me estás dando total la razón. Eso es muy sea, que no tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo en sea, términos tú, de negocio, de cómo funciona el business. O sea,
0: tú sí si, si dices que es la inmadurez de este cabrón no fue la, las ganas de joder.
1: No, a ver, la inmadurez de este cabrón... Y la, y la poca seriedad que le dieron a todo el, el business okay. es lo que derivó en, en, en un problema que fue, que fue creciendo y creciendo y creciendo y que no fue atacado de manera real, que, te, que derivó en, en lo
0: que le llaman el, el 2008 de las criptos, ¿no? uh -huh. es, la, la crisis financiera de, de los criptos
1: es esta. Y pues, sí, uh -huh. yo sí creo que va por ahí. Yo creo que, que, que la inmadurez, de este, la, la estupidez de este güey, la falta de, de madurez, la de conocimiento derivó en un problema mayor que terminó explotando es una avalancha
0: digo y no es por nada pero se llevó o sea congeló o mandó un poquito a la chingada todo el mercado de criptos güey por esta pendejada porque pues ya que tanto vas a confiar en el... se supone que FTX digo, tiene una, una un marketing muy poderoso de hecho tenían a Tom Brady y a Steve Curry hacían comerciales con estos güeyes sacaron un comercial en el Super Bowl entonces usted habla eso para el gringo promedio te dice, no pues esta es una empresa por lo menos pues, seria. Era,
1: competía con Ether para ser la tercera, la tercera cripto más importante del mundo. ¿no?
0: Te digo, güey.
1: Algo así sabía yo. Pero bueno, a ver, eso, eso también tiene sus, sus red flags para que tú veas el mundo y entiendes un poco de cómo funciona el mundo cripto, ¿no? O sea, el, el mundo cripto se promovió desde un principio. Cuando, cuando se puso muy de moda, obviamente desde un principio no, pero cuando se puso muy de moda por ahí de hace cinco años, más o menos, seis años,
0: como cinco, ¿sí? Todo como? el mundo
1: lo vaticinaba como que es que estamos en contra de cómo funciona Wall Street. Uh -huh. este, el, el mundo cripto es para que no uses dinero tradicional y los gobiernos y da... O sea, como que la bandera milenial de, de, de... No quiero estar con Wall Street, no quiero que el gobierno me, me regule, y etcétera Y entonces, a nosotros el mercado no nos afecta. Uh -huh. Papas, güey. O sea, este es, el, <ríe> este es el perfecto ejemplo de cómo el mercado sí te gobierna, güey. Claro. O sea, el mercado... Los, los, los de izquierda, eso es lo peor que les puede pasar en la historia y es el mejor ejemplo de por qué sus ideologías de izquierda no funcionan. El mercado lo regula todo, les guste o no, güey. El mercado siempre te va a regular aunque seas más estatista del mundo. Eso y sabe. aquí este es el perfecto ejemplo, güey. Uno querías que el mercado te regulara y que los intereses corporativos te regularan y que bla,
0: bla. Toma, güey. Y ahora, este con quién, ahora también las situaciones, ¿con quién te vas a ir a quejar? de Oye, pues, oiga, FT, digo... Como, bueno, ¿cuál sería? ¿La agencia reguladora? Oigan, le eh, puse todos mis ahorros en FTX y ya no me lo van a dar. Oye, no, pues, pues perdón, yo no puedo hacer nada. En el nada.
1: principio equivocado, güey. Las personas, en teoría, los, los, los grandes promotores de criptos, no eran los güeyes que apoyaban a, a, la, a, la, a las comisiones reguladoras, güey.
0: No, por eso, Entonces, por eso.
1: Metían, por eso le metían dinero con la esperanza de que, de que fuera real, ¿no? Uh -huh. Como lo de Dogecoin, ¿no? Nació como, como un chiste y ahora... El Elon Musk es el principal promotor de, de, de la moneda, ¿no? Así que también es otra estupidez. Pero, pero o sea, pero. a ver, por ejemplo, yo cuando le meto dinero a, a, a mis criptos, que tampoco es que le meta muchísimo dinero, tengo 5 mil pesos ahí metidos.
0: Pero, pero, es, pero sí, ¿qué Si los es? pierdo me
1: voy a ir a quejar por mis 5 mil pesos, güey. O sea, si, el, si meto dinero en mi cuenta de banco y el banco quiebra y si voy, me hago una revolución, güey. Pues si le meto a cripto y perdí 5 mil pesos en cripto, me voy a quejar. Obviamente entiendo que hay gente que no le mete 5 mil pesos, hay gente que le mete una cantidad brutal, ¿no?
0: Su De hecho, hay,
1: hay una serie en Netflix que se llama Eat the Rich, de GameStop uh -huh. Saga. Que es de todo lo que pasó con el mercado este, bursátil de, de Wall Street, con uh -huh. el tema de GameStop. Creo que ya lo hablamos alguna vez de, incluso.
0: De GameStop, no, no, bueno, de los movimientos de los, de los Game Bros, sí. Como ah, lo comentamos, que pero también valdría la pena. una ¿no? publicación de Reddit,
1: uh -huh. de un güey que decía, güey, GameStop, me gusta, métanle. Y todos los rediteros uh -huh. de Reddit empezaron a meter. Y de repente una, una acción como la de GameStop, que valía 50 centavos de dólar, se disparó y creo que llegó a valer hasta arriba de mil dólares, una cosa uh -huh. así. Hubo gente que le metía y le metía y le metía y compraba y compraba. Te ponen el ejemplo en la serie, este que es como documental, de alguien que le metió, puta, creo que 50 mil dólares, una cosa así, o hasta mil, no, creo que hasta millones de dólares. O sea, uh -huh. no me creas, pero no, no, no me acuerdo bien cuando. Pero creo que le metí una lana estúpida de dinero. Uh
0: -huh.
1: Y que de repente un día, este, el Robin Hood, la aplicación, paró la, 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 la negociación y su lana, güey, se fue se empezó a ir en caída y el güey no la podía sacar. <risa>
0: sí, Entonces, sí, se fue sí. en caída,
1: se fue en caída, se fue en caída. Lo entrevistan en la serie y le dicen, güey, ¿qué pedo? El güey en una pinche mansión con Lamborghinis, y así, güey, así, y así, pues, ni modo, ¿qué hago? <risa> mi lana, ah, me confío de más. Este, no le voy a haber metido tanto, pero pues perdí mi lana,
0: güey. Oye, pero una pregunta. ¿Tú qué en qué cripto sí crees? ¿En Ethereum?
1: Ethereum tengo, pero es un poco el tren del mame, ¿no? Es Ethereum, para no meterla... Si no le quieres meter a Bitcoin, métela a Ethereum. Okay. Este, es Las que a mí me gustan era digamos, Afortunadamente no, nunca fue FTX. <risa> <risa> pero sí es este... Ay, ¿Cómo se llama la otra?
0: No sé, güey. ¿Tú, tú le sabes... Dogecoin, no.
1: no. No, 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 yo jamás me metería... Es bien que hay de... un chingo, güey, no, también no, es eso, que no ya
0: existe. surgieron varias, güey, creo que hay una que... La, la también... que más me
1: gusta es Mana, pero mana. mana porque está basada en un código que es para videojuegos. Pues, okay. Todo el, el, el ecosistema y todo el, el, el crypto mining que hay alrededor de Mana es porque está alrededor de los videojuegos. Se supone bueno, que va a ser la... Al menos lo que le tienen es que se vuelva la moneda de los videojuegos. Entonces, esa a mí se me hace que está basada en algo factual, enfocado a un mercado que va a poder usar ese tipo de, de, de transacciones.
0: Ok, esa creo que sí me llegó alguna publicidad, fíjate.
1: Entonces, a mí me gusta Mana. la otra es, este, ay, XRP.
0: XRP, no, esa no sé, no tengo idea.
1: Que es la que traía el, el, el conflicto legal con Estados Unidos y que los iban a clausurar, cambiaron de nombre, eh, ahora tengo digo cómo se llamaba antes, pero cambiaron de nombre porque este, el nombre es Ay, se llama? No. <risa> eh... Ripple, antes era Ripple
0: Ripple, ah, ok, okay. Uh -huh. A mí me, uh -huh. me, me, uh -huh. va, me causa mucho curiosidad el tema Y por eso lo sigo, la verdad Ahorita ya nos llevamos bastante tiempo hablando de esto Porque sí, digo, a ti te emociona tanto también Entonces queríamos hablar de esto Porque sí vimos, la o sea, ver la implosión De ciertas personas también es como dices? Ver Quizás sí fue ignorancia de este güey Y ineptitud, pero bueno ¿Así para terminar, Santi, algo más sobre FTX?
1: No, nada. O sea, el chiste que sepan... Cuando, cuando inviertes dinero... Y eso es en cualquier mercado, sea digital o no... Lo estás invirtiendo a, a sabiendo de que es un riesgo, güey. No, no necesariamente lo vas a ganar, lo vas a perder. Hay cosas extraordinarias, ¿no? De repente se pueden robar tu dinero. Creo que también ya pasó con una cripto antes. Un uh güey -huh. que desapareció con toda la lana de todos los que le invirtieron. Creo que era una cripto wallet. Algo así, sí. Entonces, pues, güey, cuando tú juegas con tu dinero... ¿Y quieres jugar con él? El tema es ese, güey. Ten la certeza de que estás jugando con él, güey. No Que uh -huh. vas a que vas a hacerte millonario de un día para otro.
0: <ríe> que también ese era el, el deseo de muchos, yo creo. Pero bueno, Santi, vamos a pasar ya a noticias internacionales. Dejamos la implosión de las criptos porque ya fue mucho tiempo. Fíjate que te traigo unas noticias pequeñas, pero podemos irlas rápido. Fíjate que en tu amigo, tu compadre, tu fan de Star Wars, Rishi Sunak, descarta tener un tratado comercial con la Unión Europea del estilo de Suiza. A pesar de que se rumoreaba que el canciller Jeremy Hunt quería negociar un Brexit suave con las reglas europeas, Sunak desmiente los rumores. Se ve que tienen ahí un conflicto, tanto el canciller como Sunak. Sunak comentó que no quiere un tatuado como el de Suiza, que el nuevo tratado no debe estar alineado con las reglas europeas, rechaza el libre movimiento de los ciudadanos, evitar la jurisdicción de las Cortes Europeas y pagos innecesarios a Bruselas. ¿no? Entonces este señor quiere que ya se lleve a cabo este hard Brexit que se comentaba. El tratado actual, que dejó Boris Johnson, excluye la mayoría de las cuotas y tarifas aduaneras, pero no los requerimientos aduanales, que esto ralentiza mucho el, mucho el comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea. La situación, obviamente, ha creado una división muy fuerte entre Hunt, el cual, durante la, el referendo del Brexit, él era un remainer, quería quedarse en la Unión Europea, y Sunak. Que, que era un Brexiter según que quería salirse de la Unión Europea. Aunque muchos, muchos Tories no creen que Sunak sea un Brexiter real, sino que también tenía sus dudas al momento del referéndum. ¿Cómo ves, ti Tratados comerciales, esto sí es real, no como los criptos. Pues si Sunak no quiere ser estilo suiza.
1: Pues mira, entiendo de dónde viene. Eh, de hecho, alguna vez, hace muchos años antes de que a Putin se le botara la canica, y cuando yo lo entendía... Eh, justo cuando estaba haciendo yo mi tesis, escribí acerca, acerca de la relación de Rusia con la Unión Europea. Y me parecía muy interesante en ese momento cómo Putin decía que para él era mucho... Y, te lo, y esto estoy usando cuotas, ¿no? Es quotations, estoy citando a Putin. Para él, para Rusia, es más fácil eh, negociar país por país que con la burocracia de Bruselas. Ajá. Y por la burocracia de Bruselas se refiere a la, la Unión Europea. Eh... Putin hacia, a, alusión a que pues, en, en la Unión Europea es tan demográficamente cosmopolita y tantos intereses de por medio que muchas veces la Unión Europea está atada de manos no uh -huh. y no puede reaccionar como debería reaccionar. No tiene un organismo que sea completamente judicial, este legislativo y ejecutivo a la uh -huh. hora de, de legislar. ¿no? Y ese es un problema que hay, hay muchísimos estudios al respecto. Entonces, parte de este tema lo puedo entender desde el punto de vista de un A ver, yo prefiero lidiar con los países uno por uno a meterme a lidiar con un ente que los gobierna a todos ustedes, en, entre comillas, pero al mismo tiempo no los gobierna a ustedes. <risa> eh, y entonces puedo tener mis negocios comerciales con España para que me importen naranjas y mis negocios comerciales con, eh, no sé, escoge uno, ¿Alemania?
0: ¿De Alemania,
1: para que me importen coches, ¿no? Uh -huh. Y ver con cada, uno, <ríe> con cada uno de esos países acuerdos en los que a mí me interesa muy en específico. Sigo teniendo relación con la Unión Europea y veréis las cosas que tengan que ver con la Unión Europea, como por ejemplo, algo que sí le puede afectar mucho. Y de hecho creo que lo dijo, fue el tema de la migración ilegal. Uh -huh. pero, y, y esas serán cosas muy puntuales con las que negociaré con la Unión Europea en general. Pero por puntos, ahora sí que voy a ser micromanage ¿no? Este,
0: uh -huh. Punto okay. por punto, por país por país. Aunque me lleve más tiempo, pero vale más la pena que estar dependiendo de que estos güeyes se pongan de acuerdo entre ellos, ¿no?
1: Como dices, sí, no, el término que...
0: comercial. Uh -huh. Sí le entiendo ahorita que lo pones en esos puntos. Lo que él decía
1: es, de por sí tengo embajadores en cada uno de esos países. También. O sea, no, no necesito tener una embajada nada más para toda la Unión Europea. Entonces, pues que me dicen embajadores, hagan su chamba,
0: ¿no? Eso sí. Pues bueno, veremos qué pasa. Ahí también la situación es la, la confrontación entre Sunak y su canciller. Ahí es lo que va a afectar más bien esas negociaciones, yo creo. En fin, veremos qué pasa. Ahorita también, digo, lo, leí apenas hoy que también Rishi Sunak rechazó varios acuerdos comerciales con China, pero más adelante hablaremos de China, entonces lo dejamos para adelante. Fíjate, Santi, que recientemente nos pasamos a Estados Unidos. La administración de Joe Biden pide inmunidad para el príncipe Mohammed bin Salman por el asesinato del periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi. La viuda del de señor Khashoggi, eh, quien fue periodista de Washington Post, como comentamos, fue el cual fue asesinado en la embajada de Estambul, hizo una demanda a la corte contra el príncipe MBS, también conocido como EBS. La decisión de darle inmunidad es porque el mes pasado, ¿no? el, que será en octubre, MB, el, el príncipe Mohammed fue nombrado primer ministro por parte de su rey, bueno, por, por parte de su padre, el rey de Arabia, ¿no? Esto significa que bajo la ley internacional le da inmunidad automáticamente. Y obviamente, pues esto fue con todo el plan con Maña. Sabíamos que querían, como para evitar que más hicieran demandas o pidieran otra cosa, pues vamos a hacerlo inmune, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues nombrando primer ministro, pues nada más es título. Digo, de por sí, aquí el joven hace todo lo que se le antoja y pues maneja todo el país como quiere. porque qué? Esto es a pesar de que las agencias de inteligencia de Estados Unidos ya habían determinado que el asesinato fue orquestado por Mohamed Bin Salman en un reporte que fue publicado y liqueado en 2021, justo cuando Biden entró a gobernar. Recordar que las relaciones con Arabia Saudita han estado frías y el reino ha tomado decisiones, como por ejemplo reducir la, pro la producción petrolera en contra de las políticas gringas que ya quería hacer este Biden. ¿no? ¿Esto cómo lo ves, Antiguo? Este tema fue muy sonado cuando sucedió el asesinato de Jamal, del señor Khashoggi y, como dice, de, incluso las, las agencias de inteligencia saben que fue él el, 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 el que orquestó todo este asunto, ya que el Jamal Khashoggi fue un periodista muy crítico de todo de la, la autoridad de Mohammed Bin Salman.
1: Sí, de hecho, se supone que la CIA sacó ya un reporte en el que habla del Tiger Squad. El Tiger Squad se supone que es un un escuadrón de la muerte que armó uh -huh. este, el, el, el príncipe eh, eh, uh -huh. Bin Salam, Salman. Uh -huh. Y es un, un escuadrón que se dedica a matar saudíes dentro y fuera de, de Arabia Saudita y personas que puedan atentar directamente contra la idea del régimen. Este personaje, el, el, el príncipe Bin Salman, es todo un show, ¿eh? eh no sé si te acuerdas hace, hace unos años, y años estoy hablando de... Creo que fue 2016, 2017. Ajá. Encarceló a 200 príncipes y empresarios saudíes.
0: Ah, sí, claro. A, eh, a sus primos y los
1: príncipes son sus primos y sus hermanos y, uh -huh. y los encarceló en un hotel. Digo, con todos los lujos del hotel, entre comillas, uh -huh. pero no pueden salir de ahí, ¿no? Y, o sea, es, es bastante excéntrico. Compra cosas así de 300 mil millones de dólares y compra un castillo, ¿no? Y lo compran cash. Uh -huh. O sea, porque le gusta demostrar que tiene en la feria, ¿no? O sea... Si sí, hay todo un tema y además, pues, no sé, ha, ha sido todo un, un, ha tenido conflictos muy interesantes, por ejemplo, también el, el, es ahí cuando te das cuenta que Estados Unidos y Canadá no son, son completamente distintos, ¿no? Estados Unidos, la parte oficial, apoya muchísimo, casi siempre por, por todos lados a la vez ahorita digo, sus relaciones pueden enfriarse o, o, o calentarse, pero... Eh, siempre hay mucho apoyo entre los dos, ¿no? Uh -huh. Pero Canadá tuvo un conflicto bastante intenso con, con, con el príncipe en específico en 2018 eh, por un activista de derechos humanos de, de un bloguero, ¿no? Ok. Y, 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 y Canadá retiró a su embajador. O sea, este güey es del típico provocador que te dice, güey, o sea, yo tengo el apoyo de Estados Unidos atrás. Y además, es un chingo de lana. Y además tengo un chingo de petróleo, entonces, uh -huh. ¿neta? ¿Quieres venir por mí? Órale, aquí estoy. Aquí estoy. Eh, me vale, ¿no? uh -huh. Te compro, tú ya consumas, ¿no? Este, es el típico bully, minero uh -huh. este,
0: uh
1: -huh. él fue el que provocó la, la crisis diplomática con Qatar, uh -huh. y que todos los países del Golfo Pérsico estén peleados con Qatar, y todo es por su culpa, o sea, no es, es, es una estupidez,
0: ¿no? Sí, sí, bueno. sí está bien. Digo, aquí también el asunto es que eh, al darle esta... A, bueno, al, al que Estados Unidos acepta esta inmunidad como que le da carta blanca por si quiere matar a alguien más afuera, en cualquier lado del mundo, güey. O sea, si la, si, si la potencia mundial por excelencia dobla las manitas frente a este señor, ¿ahora quién le va a decir algo? Digo, tú dices que Canadá, pero... O sea, puede no, mandar claro, a su equipo... De la...
1: Él, no, la. para él, no para el escuadrón. Si agarran el escuadrón, el escuadrón los, los hace papilla, güey. Pero pues es igual. A ver, vas a juzgar a no sé ¿a, a, a Barack Obama por a, este, bombardear eh, inocentes en Afganistán pues no wey. o al revés este o sea tendrías que ir a la corte internacional de La Haya para juzgar temas de derechos humanos y ahí sí si ya no hay inmunidad se supone no ah, pero sí. o sea para llegar a esos niveles tienes que hacer güey un genocidio un, 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 un sádico brutal que además todo el mundo está en contra tuya para que te lleven ahí. <risa>
0: Ah, pero como dices, es como el bullying internacional este cabrón.
1: A ver, a ver por ejemplo, yo cuando, <ríe> cuando empecé a estudiar la licenciatura, parte de lo que te llama la atención de cualquiera que, que estudia relaciones internacionales <ríe> con la intención de volverse embajador algún día o hacer carrera este, de embajada, es porque el embajador tiene inmunidad diplomática.
0: Entonces, Ajá.
1: por ejemplo, el embajador de China aquí en México, que vive acá en el Pedro puede atropellar a alguien. Él manejando, lo atropella, se baja, le dispara a siete policías, le dispara a un ejército del militar, milita o sea, un soldado del ejército, okay. se caga de risa mientras lo graban, viola a una vieja enfrente. Es muy salvaje. Alguien de la comunidad LGBT, y mientras tanto, y tú grabándolo, güey. Y el güey puede estar cagado de risa y nadie lo puede ni tocar. O
0: sea,
1: no puedes ni tocar. Nada, sí, no, o sea, puede ser el güey más sádico y atroz. La, pe la peor escoria de la humanidad y que te graben haciendo esa estupidez y no te pueden tocarte. Digo, te pueden declarar persona no grata, te expulsan del país y ya que tu país te castigue, ¿no? Obviamente el presidente va a abogar para que te, güey, así, da la pena de muerte ese hijo de puta, ¿no? <risa> sí Pero no te pueden tocar, güey. O sea, es eso, no es inmunidad diplomática.
0: Es poder, como dices, que todo quiere.
1: Sí, sí eso, es, eso es el verdadero poder, güey. <risa> Vete el dinero, güey. Es por,
0: por eso nos dedicamos a escoger buenos embajadores, ¿no? Digo, en todos los países no ha sucedido algo así. Por pues pero... eso se supone
1: que tiene que ser alguien honorable, este, respetable, con cultura, con educación. O sea, aquí en México luego enviamos a, ¿cómo se llama la que mandaron? Creo que a Guatemala, la verdad. Sí, no, vamos a ir. no, bueno, ya ni, ni
0: me quiero acordar. Pero... Digo, ha de variar de país a país, ¿verdad? Pero bueno. Santi, vamos a pasarnos con tu país favorito. Bueno, en estos momentos no es el país favorito de nadie. Fíjate que están surgiendo, y tú ya lo habías comentado, vaticinado desde hace rato unas protestas en China, específicamente por la política de cero COVID. Surgieron protestas contra las restricciones en diferentes ciudades chinas, por ejemplo, Shanghai Beijing, Wuhan, Nanjing y Chengdu. Las cosas se agravaron cuando sucedió un incendio en un edificio residencial de la ciudad de Urumqi, donde fallecieron por lo menos 10 personas, las cuales se supone no pudieron evacuar por las restricciones del COVID. Las protestas han unido a diversos grupos, como estudiantes, trabajadores y a la élite. Entonces, ahorita sí, ya como que todo el mundo está muy harto de estas dracónicas políticas cero COVID. Y la policía, ya, como ya llevan varias semanas, estas, estas protestas ya llevan como pues ya 15 días, más o menos, y ahorita apenas vi la noticia de que la policía anticipando, o sea, que estas protestas crezcan, han sido puntos de control en zonas clave. Y bueno, hay varios tweets donde dicen: Oye, estas zonas clave es casi cada esquina, güey. Entonces, están bien, están bien atentos la policía a que no se junten la gente. La gente, como decimos, los estudiantes, están. Ahorita se ha hecho como que el símbolo de la protesta, las páginas en blanco. Así como que ya saben que como los, en Hong Kong que eran las sombrillas, aquí están usando las páginas en blanco. Y bueno, aquí es que las políticas de cero COVID, ya lo comentamos varias veces, sí ya se han puesto dracónicas ahí. Y yo creo que también parte del problema es el mundial, güey. O sea, imagínate que tú como, como persona de China, de la, que vive en la República de China ve cómo se junta, cómo pueden hacer una fiesta, la fiesta más grande del mundo en un país sin cubrebocas, con casi nada de restricciones y no pasa nada y en tu país a cada rato hay lockdowns, güey. Entonces el chino promedio ya se hartó, güey. O sea, ya la verdad también sacaba la noticia que un, lamentablemente falleció un bebé por, por estas políticas draconianas donde no pudieron atenderlo, no pudieron llevarlo a un hospital ya que estaba en la zona en un lockdown. Entonces el bebé murió de tres años, güey y como que se empezó a, a viralizar un, los, en, su, bueno, en, su red, en su red en su red tipo Twitter, que es huevo empezaron a sacar como mensajes donde este niño no conoció otra vida que no era el COVID este, niño, este bebé no conoció la vida sin un cubrebocas wey. entonces ya llegó un punto de hartazgo muy duro contra Xi, el cual como si recordamos recientemente dijo que iba a seguir con estas políticas fuertes de cero COVID, pero ya no están resultando, wey. ya 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 la gente en serio está muy harta, no saben, o sea, ya están pidiendo sí, renuncia tanto del partido como del presidente, el poderoso Xi. Entonces, no sé qué tan fuerte, ¿tú cómo lo ves? Sí, sí. Ya sé. Y de hecho, varios de los que están protestando dicen, "Esto no es una revolución, pero queremos libertad, cabrón."
1: Sí, a ver, el tema, el, o sea, muchas revoluciones no empiezan ni siquiera como algo en contra del político en el poder. Muchas revoluciones en, empiezan con, con un sentir de, "Oye, Hazme caso, ¿no? Ya, ya, ya ¿no? ya no seas tan, tan, este, tan, no sé, tan cínico. Eh, está brutal. Y como, y como yo te decía, yo creo que eso no puede terminar bien, porque la gente se harta. Y, y a ver, por más que sea el Partido Comunista y tengan a los militares y todo lo que tú quieras, ¿cuántos millones, mil, miles de millones de chinos hay? Y si sí. todos ellos se hartan, no hay manera que los controles, güey, nadie. O sea, no hay país en el mundo que lo logre. Por eso China es tan poderosa, ¿no? Si China te invade, ya, ya le contaste, pues ya mejor.
0: Este, sí, ya le contaste.
1: chino de una vez, güey. Este, bueno, mandarín o, o lo que te toque uh -huh. de, 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 la, de los que te pongan, ¿no? Creo que es parte del tema. Lo del mundial, eso de que pues, en, en las repeticiones de los partidos las los los editaban para que no saliera la gente sin cubrebocas, es brutal. O sea, es. El, el, el editar o el censurar el manejo de información, eso es tal vez de las pocas cosas que le puedo aplaudir a Elon Musk ahorita es güey, Twitter lo voy a abrir al mundo, ¿no? Es, eh, tu opinión es una estupidez, la puedes decir, güey. No te vas a censurar porque tu opinión es una estupidez. Eso es un estúpido, pero es tu opinión. Este, eso, eso está bien. Es de las pocas cosas que le puedo aplaudir a esa voz. Pero eso es lo, el extremo el extremo contrario y muy, muy extremo es lo que hace China, ¿no? De censurar todo para... Es el, el típico ejemplo que siempre te ponen de cómo mantener una población controlada, mantenerla ineducada.
0: Sí. ¿no? Bueno. Entonces,
1: si no tienes educada o si o la, o si la mantienes lejos de, del acceso a la información, uh -huh. jamás van a estar en contra tuya. entonces es la mejor manera de controlarlos. Claro. Eso es lo que hace Chinelo, lo ha hecho desde, desde que el baboso de Mao Zedong llegó al, llegó al poder. ¿no? Eh, y el ejemplo perfecto es por eso. Taiwán, porque es un país tan, tan económicamente avanzado, entre comillas, uh -huh. o sea, de desarrollo económico, tecnológico, estatus de vida, etcétera, y Cuba sigue tirada a la mierda. Este, este es el mejor ejemplo del mundo, güey. A la gente no le das nada y le das una falsa esperanza de que tienes medicina y tienes educación, una educación limitada a lo que yo te diga. O sea, sí sabes escribir y leer, güey, bravo. O sea, el 90% de la humanidad sabe escribir y leer, güey. Pero de ahí en fuera pensar distinto de lo que yo te digo que tienes que pensar. Está ah, complicado, está. ¿no? Y eso es lo que hacen los, los chinos de la, de la República Continental, ¿no? Es te voy a censurar y tú vas a aprender lo que yo quiero que tú aprendas y por eso se metieron en una broncota cuando el Reino Unido le regresó a Hong Kong y Macao porque, sí. ah caray, ahora tenemos chinos, chinos que sí son informados y son capitalistas además
0: sí. digo, también la situación es que digamos que ahorita ya sí ya dobla las manitas y deciden quitar la, sus lockdowns y su todo lo las, bueno, toda su política anti-COVID, ¿no? ¿Todos
1: pues es que mira, es de esta manera, nosotros ya estábamos hartos del COVID, güey. ya estábamos uh -huh. hartos del maldito cubrebocas. Y la realidad es esta, güey, yo ya no me ponía el cubrebocas a menos de que alguien me lo dijera. Güey. Así, <ríe> yo ya iba por la calle campante sin cubrebocas. Entraba a un lugar y no me lo ponía, güey. A menos de que alguien me dijera, entonces ya me lo ponía. A mí ya me valía madres, güey, ya. A ver, es, está mal decirlo por temas de salud, pero ya me valía madres, güey. Ya si me daba COVID, ya me había dado. Entonces, como si me, si me volvía a dar COVID, ya sabía lo que era, güey. Uh -huh. Entonces... Ya, si me voy a morir por COVID, bueno, pues ya, güey. Qué puta mala suerte la mía, güey. Tan, tan sencillo como así. Sí. ¿no? Entonces ya no me importaba. Yo ya estaba en ese punto. Ahora imagínate, con mil millones de chinos, ¿cuántos, cuán, qué porcentaje crees que piense como yo, güey?
0: Yo digo, bueno... No puedes
1: que... controlar, güey. Entonces, qué bueno que dobló las manitas, güey. Pero también no
0: No, 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 no ha doblado las manitas. Ayer yo digo que el asunto es que si ya decide quitar esa política... Ah, ya. La, no están vacunados bien esos güeyes ah, sí. y están vacunados con sus propias vacunas las cuales se ha comprobado que no son las mejores güey bueno,
1: claro. oh, entonces el tema va a ser peor güey porque uh -huh. al final pues, lo que eso le va a terminar implosionando de hecho ya, ya, ya hay símbolos ya de eso, ¿no? de, ya, empieza, ya empieza a ver el tema es complejo este, y sin duda este a ver el tema de covid a ver mi, mi hijo el pequeño apenas empieza con eso un mundo sin covid güey ¿no? uh -huh.
0: Tal. Este, pues,
1: sí, sí, es, es todo yo sin duda.
0: Pero bueno, veremos qué pasa sí, con ah, estas perdón, protestas. Eh, eh, Mar...
1: Para completar la idea, el, el tema es que además en México teníamos las políticas de COVID un poco cerradas, pero esos güeyes llevaron eso de cerradas al, al siguiente nivel. Eran súper dramáticos con sus políticas.
0: Sí, no eso de que el teléfono te, tenía, o sea, te tenían chachicado sí, si y te salías a tu casa por teléfono, cosas así, como le dicen, draconianas. güey pero bueno, veremos qué pasa. Las protestas pintan para que van a durar un ratote, van a estar fuertes. Entonces, veremos qué pasa y hablaremos de eso en próximos podcasts. Santi, estábamos con Qatar. Vamos a regresar para allá porque fíjate que acaba de firmar un acuerdo de venta de gas LP con nada más y nada menos que Alemania. Güey. Qatar anunció un acuerdo que permitirá suministrar gas natural licuado a Alemania por 15 años se suministrarán hasta 2 millones de toneladas por año. Igualmente, Qatar firmó un acuerdo parecido con nuestros copitas que estamos hablando de ellos, con China, para suministrar gas por 30 años. <ríe> Entonces, un, un buen contrato. Cara. El principal mercado de Qatar es Asia, pero pues obviamente pues la guerra en Ucrania le está abriendo las puertas al mercado europeo. Esto, esta noticia tú me la pasaste, Santi, la busqué. Está breve porque pues, dijeron, ya, ¿cómo va? Necesitamos gas, se viene el frío de una vez ve preparando las bombonas y envíalas para acá. Sí,
1: no ves a los jugadores de Qatar tapándose la boca porque los alemanes les están comprando gas, ¿verdad? Esas <risa> es, es, son las ironías y las pendejadas que hacen cuando están haciendo sus exhibiciones políticas en un partido de fútbol. Pero bueno, eh, esta noticia a mí en lo particular me interesó por eso, porque es la ironía de que, ay, sí, Qatar, los derechos humanos, qué malos son este, desde, desde Alemania, ¿no? Pero eh, bajita la mano un acuerdo para que me desgas porque ¿qué crees? que voy a morir de frío porque Rusia está invadiendo Ucrania
0: este, pues, 100% es, es esas
1: ironías que dices, güey o sea, sean congruentes, no no nada más sean de, este, de, de, de boca para el frente, ¿no? o sea, uh -huh. si vas a, a taparte la boca por los derechos humanos, tampoco si no hagas negocios con ellos entonces, ¿no? o, o no vayas al mundial, <risa> sí.
0: pero pues no se puede güey obviamente, o sea, como dices es, ¿no? es demostración pero no hay un hecho concreto de Ok, vamos a cortar relaciones, vamos a vamos a buscar gas con un país que sea democráticamente tan... Con los derechos con los derechos humanos al 100, no sé.
1: ¿Mandas a tus jugadores a hacer un reclamo político? Pues, güey, tú eres el, el país, güey. Tú reclámales, tú pones multas o no hagas negocios con ellos o embargalos. No sé, güey. Pues, o sea, tú eres el que tiene las herramientas para hacerlo. No tus jugadorcitos que se dedican a jugar fútbol <ríe> y que además son unos fresas que manejan Ferraris si y ganan millones de dólares, güey. O sea, no, eso, eso, es lo que, eso es lo que a mí me enoja de este tipo de noticias, güey. Al revés, esta es la noticia que les enjareto a ellos, güey, porque me puta
0: que se pongan así. bien tienes toda la razón de, de enojarte. No toda sí. pero sí tienes parte. Oye, pero aquí esa parte que el acuerdo con China me, también me saltó a la... Resaltó como que está raro. Digo, como menciona que tienes ya... O sea, Qatar le suministra a Indonesia y otros países asiáticos. Pero, oye, 30 años para... O sea, pues es bastante, cabrón.
1: Y digo, China... China tiene la mano metida en todos lados, güey. Literal. Esos, es... Es, han puesto sus... fichas. ¿Te acuerdas de Risk, el juego de, el, el de mesa?
0: Sí, claro, güey. Hola, Esos, hola. güey, ya
1: tienen invadido todos los continentes.
0: Por lo menos tienen ahí un chinito... Buscando gas, buscando recursos... Buscando madera en África. Sí, están en todos lados, güey. Santi, nuestras últimas dos noticias. Ahorita vamos con una... Pues un poco triste... Turquía realiza ataques con aviones sobre Siria en zonas kurdas como respuesta a los ataques terroristas en Estambul de los cuales hablamos hace un par de semanas. Fíjese que en estos ataques 11 personas murieron en Siria tras la operación denominada Klaus Worth. Muy, muy, demasiado Call of Duty ahí, pero bueno. El ataque se realizó contra las siguientes entidades, contra el Partido de Trabajadores de Kurdistán, Unidades de Defensa de las Personas y la Unión de Comunidades de Kurdistán. Los ataques se realizaron en cuatro comunidades diferentes y destruyeron hospitales, silos de granos y estaciones eléctricas. Turquía dedujo que los ataques terroristas de, la semana, de hace dos semanas fueron perpetrados por extremistas kurdos, aunque ningún grupo se adjudicó los ataques. Entonces, pues, por investigaciones o porque se les antojó, Turquía decidió atacar estas zonas. Y a estas entidades en específico. Igualmente, las entidades antes mencionadas dijeron no haber realizado el ataque. Así de, güey, yo no fui, güey. Pero pues aún así, a pesar de eso, pues realizaron los ataques. A pesar de que no murieron tantas personas, 11, dijo todas son muy lamentables, sí afectaron bastante tanto las estaciones eléctricas como los hospitales, güey. Entonces se quedaron en una infraestructura que de por sí en Siria sí están escasos, güey. Les sufrieron ahorita bastante con eso.
1: Sí, pues a ver, los pobres kurdos que les pasa de todo, este, son masacrados, eh, el, el problema es que están divididos en prácticamente cuatro países, uh -huh. que es Irán, Irak, Turquía y Siria, y ninguno los quiere, pero ninguno se quiere deshacer de ellos, y ninguno se quiere deshacer de su territorio, <risa> pero, pero además principalmente los turcos, sí Ajá. son como que súper, digamos racistas con ellos, como que si sí les, sí les han puesto un tema de aparte de ahí medio raro, okay. Y, y, y bueno, son bastante, muy complejos la realidad es que sí, o sea, ellos quieren tener su propio país, y quieren independizarse, y la realidad es que eso sí se ve de los de los países que nunca van a ser
0: o sea, no, nunca va a salir Kurdistán en pues, a,
1: al menos no pinta para que para que lo logren, ¿no? pero ellos ahí están luchando por su, por su por su nación y es de esos pueblos que son oprimidos hasta la hasta que dejen de existir, ¿no? Poco a poco. O sea, cada vez hay menos kurdos. Y, y y el tema es ese. Lo que es un... Te llaman la masacre lenta. En el que te eliminan poco a poco. Bueno, no no, no es la masacre. Es la
0: es como... El, geno el genocidio lento. El genocidio. Te van
1: matando poco a poco. Te, a, te aguantan. este Aguantan la presión internacional. este Poco a poco. Y poco a poco te van esquinándote, esquinándote, esquinándote. Y te van mezclando con la población hasta que te, te, un, un kurdo se termina adaptando a una costumbre turca uh -huh. y este termina por adaptar la, la, la identidad turca o la identidad de donde sea hasta que llega un punto que el Kurdistán nada más queda en el pasado,
0: ¿no? Ajá, como que tiene que adaptarse a otras y se va mezclando, ¿no? Oye, pero ¿tú crees que aquí como mencionan Turquía decid, dedujo que los ataques terroristas que recibieron fueron por parte de Kurdos ¿tú crees que haya sido como con Maña? O sea, o si sí fue...
1: No, a ver, acuérdate que esa zona árabe ese es el infierno del mundo. este... So, bueno, bueno, el medio oriente, oriente. No lo digas así de No las un árabe. Las un árabe está mal. Es, un árabe, es el, el Medio Oriente.
0: Ok. Es el el tiene ahí de todo. <risa> güey, Si nos escuchan allá, perdón, güey, pero ojalá tengamos si escuchas <risa> ahí, perdón, güey.
1: No, ya pedí perdón. Yo dije, no, no las no un okay. árabe. Es el Medio Oriente. Y ese sí es el infierno del mundo. <risa> y ahí sí están bien locos, güey. Están bien, bien tocados. Y son muy extremistas. Entonces, yo sí creo, o sea, sí tienen sus paramilitares. Y si hay un ejército de liberación kurda, si hay extremistas kurdos, etcétera. Entonces sí creo que, se, que sea posible que, a ver, sin duda, es más, ni siquiera lo creo, te puedo casi afirmar que sí, sí fue así, uh -huh. pero es como cuando un, no sé, o sea, también te dan una piedrita y tú respondes con una bomba, güey, o sea.
0: Uh -huh. Entonces sí, pas, medio pasados de lanza los turcos, porque sí. sí, mandando ya aviones y casas para andar destruyendo infraestructura, pues sí, como se está cabrón. Bueno, Santi, esperemos que no 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 pase a mayores. Siempre, como dices, tenemos querramos o no tenemos ahorita noticias de Medio Oriente, tanto por el Mundial como por estas situaciones, entonces yo creo que van a seguir viniendo. Santi, terminamos con una nota un poco más positiva. Fíjate que hace una semana terminó, ya habíamos hablado de la COP27, la Conferencia de las Partes, con, con una buena noticia. Llegaron a un acuerdo, ya llegaron que... No un acuerdo... De todo, pero un acuerdo compensatorio para las naciones afectadas. O sea, ves que siempre se quejaban todas las pequeñas naciones, las islas pequeñas que eran las más afectadas por el cambio climático y a los que son países grandes ya desarrollados les valían madres, ¿no? Entonces, a partir de la COP27 se decide crear un fondo de daños y pérdidas para las naciones afectadas por los efectos del llamado cambio climático. El fondo se nutrirá de contribuciones de países de desarrollados e inversiones privadas y públicas. En siguientes pláticas, obviamente en los siguientes años, se establecerá la forma de trabajar del fondo y a quién se le va a dar dinero y quién debe aportarlo. ¿no? El fondo ayudará a pequeñas naciones islas quienes enfrentan un riesgo existencial, como comentábamos, estas pequeñas islitas pueden desaparecer 100%. Sin embargo, a pesar de este buen acuerdo, de esta buena noticia, no se alcanzó un consenso para reducir el problema principal de las emisiones y el uso de carbón. India y otros países también pidieron reducir el uso de gas natural y petróleo, algo que pues, ahorita no, no cae muy bien en oídos europeos, porque pues, si no nos morimos de frío, ¿verdad? Igualmente se mantiene la retórica de evitar el calentamiento de 1.5 grados Celsius. Una buena noticia, este acuerdo compensatorio, y se ve que sí, ya se dieron cuenta de lo que están afectando ciertos países, pero otra vez no llegamos a un tratado sobre las emisiones.
1: Pues mira, lo, lo comentamos antes de que fuera la, el evento, ¿no? Es... Eh, Incluso hablamos del tema de, la, de lo de la Antártida, que yo no sabía si era real, tú ya me confirmaste que sí. Eh, pero bueno, está bien lo del fondo de daños y pérdidas, el tema como siempre es quién lo administra, la ONU. Pues el, la institución eso... más obsoleta de la humanidad, la
0: ONU. Oh, no les hables así de feo.
1: Pues es que, a ver, la ONU dice algo y quién nos pela.
0: Ay, caray, no, no quiero darte la razón, pero sí, güey, la, la ONU puede hacer declaraciones y hacer condenaciones, y creo que.
1: Sí, sí, vale, eh. ¿no? Hazle este, como quieras, güey, este, invádeme, a ver si puedes, güey. O sea, ¿no? Realmente, pues no, no, la ONU es la, la institución más obsoleta del mundo. Su consejo de seguridad es peor, o sea, desde que tienes lo del las naciones. ¿Qué? las naciones este, permanentes y con voto de veto, uh -huh. pues si Rusia y Estados Unidos se pelean, jamás vas a tener un, un acuerdo. Güey, o sea, tan sencillo como es. Luego, pues, ¿de que va a ayudar a, a las naciones? Pues sí, está bien. O sea, y qué bueno, o sea, es, es una buena política. O sea, como política pública internacional es una buena política. El problema es quién lo va a administrar. O sea, mi, mi problema con todo este tipo de decisiones a nivel mundial es que seguimos pensando como, como naciones y como como identidades culturales distintas, etcétera, uh -huh. en lugar de pensar como, como humanidad, como planeta. Obviamente estamos a siglos de que eso pase. Pasará el día que el planeta Tierra colonice otros planetas y entonces creo que ya habrá otro tema. Ya estaremos hablando de películas tipo Star Wars.
0: La Tierra contra en Marte. Las así. O sea, se vuelven así.
1: planetas. O sea, lo que pasa es que
0: extrapolas el sentimiento de pertenencia. Uh -huh.
1: En lugar de pertenecer a un país que eres México, perteneces a un planeta.
0: Oye, y, y eso bueno. lo terminas extrapolando. Una, un, un interludio ahí, un paréntesis. ¿No has visto la serie de The Expanse?
1: No, ya me la recomendaron. Pero es, la, que...
0: es que trata sobre eso, güey. Es como que hay pasar, como dices, güey. Está la humanidad de la Tierra, los, eh, los que viven en los asteroides y los que viven en Marte, güey. Y pues obviamente Marte tuvo que ser una dictadura militar para poder sobrevivir en el planeta. Y pues todos se pelean por los recursos que están en los asteroides, güey.
1: Pues mira, o sea, es, es justo es extrapolarle el término
0: de identidad, ¿no? uh -huh. O sea,
1: ya no importa ¿Qué, qué? el color de tu piel o tu raza o lo que sea, eres, eres parte de un planeta. Entonces, eso es la parte interesante.
0: Pero ¿No? pues
1: la retórica de lo de los 1.5 grados Celsius, güey, va a pasar lo mismo de siempre. Los países más desarrollados van a decir, "Sí, güey, hay que bajarlo, este ya no podemos seguir contaminando, etcétera." Sí, porque se pasaron los últimos 150 años haciéndolo los países que están en vías de desarrollo ahorita dicen, oye, o sea, yo no voy a llegar a donde estás tú si no me dejas este usar esos recursos claro. y los países que están abajo dicen, güey yo apenas estoy aprendiendo a usarlos <risa> este, o sea, dame chance ¿no? Pues sí. entonces no puede ser un, una, yo, yo y creo que lo comentamos esa vez, ¿no? no puede ser un acuerdo flat así de todos bajamos emisiones así ahorita y al mismo ¿no? o sea, tiene que ser un acuerdo en el que los más grandes y más desarrollados Tú ya no puedes usar nada, cero, X, ya. Uh -huh. o sea, olvídate de eso. Y, y mete todo tu dinero en investigaciones de energías renovables. Los países en pie de desarrollo utilízalas, y a ti, si te ponemos un cap, uh -huh. no puedes pasarte de esta, de esta raya y ayuda a los, a los grandotes a hacer investigación, ¿no? Y los
0: chiquitos, güey, date, date. Quieras, <ríe> Vuelvete a
1: francesa, utiliza todo lo que
0: quieras. ¿no? <ríe> Pero ahí, como dices, la, la, la administración. Hacemos, o bien, o la, por es? Por la, la administración tanto de los tratados, tanto de los, estos niveles de desarrollo que tú mencionas, como de los fondos que ahorita van a recibir para daños y compensaciones, ¿no? Sí, sí es como siempre: la contabilidad, todo lo que no hicieron en FTX, ahora lo tienen que hacer a nivel mundial, cara. Pues bueno. No, y además,
1: a ver, ¿por qué le vas a dar ese dinero a, entonces, Sri Lanka en lugar de a Lesoto? Uh
0: -huh. o, sea,
1: o sea, ¿a quién determina eso?
0: Es que sí, hay que formar como que. ¿Un tribunal, como sería? No sé, ¿un consejo? ¿Un comité, güey? Pues
1: no, o sea, ¿un comité qué autoridad tiene? O sea, qué bueno. Ok, un comité lo puede hacer. ¿Pero quiénes van a formar a ese comité?
0: Ok, como los países desarrollados. los, No sé, wey, Ajá, Entonces,
1: los intereses de esos países para explotar los recursos de los chiquitos que sí pueden explotar. Sí, entonces, ¿cuál va a ser el interés, wey?
0: Bueno, mira, por lo menos ya llegaron a un consenso en cuanto a que hay que juntar varo para estos cámaras. Entonces, yo creo que en las siguientes COPs van a afinar detalles en cómo se va a administrar. Esperamos que se administre bien, como dices. No haya tanto interés intereses privados. Hay que ver qué pasa, porque también hay que contabilizar eso que por lo general tendemos a hacer ojetes. Entonces, a ver qué pasa, Santi. Por lo menos una buena noticia. Lástima que no se llegó a un acuerdo en cuanto a las emisiones, pero bueno.
1: Es que, y yo creo que nunca van a llegar a un acuerdo, wey, porque hay intereses de por medio ahí. O sea, y, y, y eso no va a cambiar hasta el momento en el que la nueva gran tecnología supere en términos de eficiencia las tecnologías antiguas, o los recursos antiguos, más bien, ¿no? Y,
0: y teníamos También aquí la es este... noticia, no, no lo, ya no nos va a alcanzar tiempo para hablarla, pero Estados Unidos y California, el, bueno, de los eh, estados más progres amigos de, de Santi, decidió mantener todavía su última central nuclear, porque pues para que sigue generando alrededor del 8% de la energía del Estado, güey. Entonces, digo, podemos meternos más ahí, pero yo sí creo que lo he mencionado en este podcast y ha sido más... Eh, propongo que se use más la energía nuclear. Ahí tiene sus problemas, pero, digo, es otra o sea, visión. Es, o sea, es más limpia.
1: Uh -huh. corre, tiene, tiene muchísimo más riesgo, sin duda, ¿no? Porque hay algo malo que salga y te echas a la mitad de la población. Uh -huh. y, y generas problemas a largo plazo, ¿no? Pero en teoría es muchísimo más limpia Entonces... O sea, yo sí diría, a ver, ¿cuál es la película de este de Guillermo del Toro de Pacific Rim? Ajá.
0: Pues al final llegan la, los, este, los, los... Los kaijus. Los, los kaijus. Uh -huh. Y se chutan a todos los... Este, ¿Cómo
1: se llaman los, los robots estos?
0: Los, los Jaggers, Jaggers,
1: Los Jaggers, los Jaggers. Se, se chutan a todos ellos porque eran digitales, ¿no? Había uno que, era, que tenía un, una bomba AMP. Entonces...
0: Ajá.
1: Se desactiva a todos los, los Jaegers y el único que queda vivo es el nuclear.
0: Uh -huh. Y el
1: nuclear es el que salva a la humanidad, ¿no?
0: El analógico, Entonces, claro. <risa> pues digo, no, hasta es una analogía de, güey, hay que usar un poquito más de la energía nuclear. Digo, hay que por lo menos voltear a ver y desarrollar. O sea, tenemos que investigar y evitar ese porcentaje de riesgo que mencionas como una opción, güey. Yo soy de la idea, pero bueno, a ver qué pasa. Santi, yo creo que eso es todo nuestro programa por hoy. Algo más que agregar
1: nada más, mañana ojalá y quede eliminado Argentina no me importa lo que le pase a México
0: <risa> pero bueno, ojalá gane cabrón saludos
1: a amigos argentinos
0: exacto, pues eso sería todo amigos, nos escuchamos la siguiente semana en los perros de embajada